0: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Coyote Logistics, einem Unternehmen von UPS. Die Spezialisten von Coyote Logistics lösen ihr Transportproblem mit der idealen Balance aus Hightech und persönlichem Service. Mehr Informationen unter coyotelogistics.com Ja, und damit sagen wir wieder einmal herzlich willkommen hier bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Jo, Dann würde ich sagen, wir sortieren uns mal. Ähm, wir gehen nämlich die zweite Ausgabe unserer neuen Serie an. Vielleicht haben Sie vor zwei Wochen reingehört, die großen fünf ungelösten Probleme aus Güterverkehr und Logistik wollen wir ja behandeln. Ähm, vor zwei Wochen haben wir uns schon dem Thema Umwelt gewidmet und heute geht das Ganze in eine gänzlich andere Richtung ähm, Bevor wir tief in das Thema einsteigen, möchte ich aber noch sagen, dass ich mir wieder einmal Verstärkung hier ins Podcast-Studio geholt habe. Und zwar in diesem Fall mal weibliche Verstärkung. Eine Premiere für mich. Äh, bei mir ist jetzt Stefanie Noll, äh, Redakteurin im Ressort Ausbildung und Karriere bei der Verkehrsrundschau. Hallo.
1: Hi. Hi
0: Steffi. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man dein Ressort schon hört, Ausbildung und Karriere, dann dürfte schon so ein bisschen klar sein, in welche Richtung das ganze Thema heute gehen wird. Ähm, das zweite Problem, das zweite große Problem im Transport- und Logistikbereich, das wir besprechen wollen, ist der Fachkräftemangel, ähm, ganz besonders im Fahrerbereich. Da wollen wir uns heute ein bisschen reinstürzen. Wir hatten jetzt ja erst in Großbritannien einen, einen ganz großen Aufschrei. Steffi. <lacht> ja,
1: richtig. Ähm, ja, der Fahrermangel, das ist ja ein Problem, das es nicht erst seit gestern gibt. Das ist ja schon sehr lange ein Problem. Mhm. Und in Großbritannien gerade ganz verstärkt, eben aufgrund des Brexits und die Corona-Pandemie, die haben das Ganze nochmal ziemlich verschärft. Äh, da fehlen Branchenangaben zufolge aktuell bis zu 100.000 Lkw-Fahrer. Und ja, da versuchen jetzt schon die Supermarktketten mit, mit Boni, mit höheren Löhnen und so weiter, die Fahrer zu gewinnen. Ähm, so schlimm ist es bei mhm. uns jetzt noch nicht, aber, <lacht> aber auch wir haben in Deutschland einen sehr äh, hohen Fahrermangel. Mhm. Und zwar ist es da so, ähm, nach aktuellen Schätzungen oder Einschätzungen des äh, Bundesverbands ähm, Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung und Spedition und Logistik fehlen derzeit in Deutschland 45.000 bis 60.000 Berufskraftfahrer.
0: Das ist einfach mal die Größe einer Kleinstadt. Oder einer das ist nicht mal mehr eine Kleinstadt, glaube ich, das ist schon eine mittelgroße Stadt an ja. Lkw-Fahrern, die fehlt. Ich habe eben nochmal recherchiert, weil diese 100.000 äh, Fahrer, die in Großbritannien ja fehlen, ähm, das ist die, eine Stadt in der Größe von Gütersloh. Ja. An Lkw-Fahrern, die fehlen. Also da, nur, dass man sich das mal ein bisschen verdeutlichen kann, das sind jetzt nicht äh, ein paar Leute, sondern da reden wir von wirklich großen Mengen. Ähm, ja, genau. der Fahrermangel. Der, der ist ein allgegenwärtiges Thema. Der ist auch irgendwie gefühlt ein immerwährendes Thema ähm, ja, im Transport- genau. und Logistikbereich. Ne?
1: Und es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob sich das ähm, ja auf kurze oder mittelfristige Sicht ähm, entschärfen würde die hm. Lage, weil Prognosen davon ausgehen, dass ja, 30.000 Lkw-Fahrer ähm, pro Jahr in den Ruhestand gehen und zuletzt aber nur 15.000 bis 20.000 Lkw-Führerscheine jährlich neu erworben wurden. Ja. Das heißt, ja, wie man sich denken kann, die Lücke wird nicht kleiner, sondern eher noch größer.
0: Ja, ähm, dann gehen wir dieses Problem mal an. Vielleicht ähm, ganz kurz die Ursachen. Ich werfe einfach mal eine in den Raum, die ja. sich jeder denken kann, die Bezahlung. Ähm, dass ein Lkw-Fahrer nicht zwingend reich wird mit seinem Job, das ist allseits bekannt. Ähm, das ist sicher ein Grund. Ähm, wenn einer von du, vielen würde ich sagen. Einer von vielen, ja, wenn du mit, mit du kommst ja auch natürlich in deinem Ressort immer mit, mit vielen Leuten ja auch in, ins Gespräch. Was sind da so die, die weiteren Probleme, die man da findet? Ähm, ja, was also kommt ich, dir da unter?
1: Ich glaube, ein ganz großes Problem ist auch einfach das Image des Berufs. Mhm. Ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, Berufskraftfahrer, das ist äh, irgendwie, verbindet man mit viel Zeit unterwegs, wenig Zeit zu Hause, nicht sehr familienfreundlich. Mhm. Ähm, Fahrer werden oft nicht so wertgeschätzt. Jetzt in der Corona-Pandemie hat man ja dann doch gemerkt, dass äh, Lkw-Fahrer einen sehr, sehr wichtigen Job machen mhm. und äh, systemrelevant sind. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich so einer der wichtigsten Punkte auch, warum viele diesen Beruf nicht ergreifen möchten. Mhm.
0: Dann kommt dazu die Arbeitszeit. Das ist viel Arbeit, das ist harte Arbeit und ja auch die Arbeitsumstände. Ich glaube, nicht jeder kann sich damit anfreunden, wenn man im Fernverkehr beispielsweise unterwegs ist, da im, im Cockpit zu schlafen, auf einem Rastplatz zu stehen, wo links die Autos daneben herbrausen, wenn man denn einen Parkplatz findet überhaupt. Einen spannenden Grund, den ich noch gefunden habe, den weniger auf dem Schirm hatten, das Ende der Wehrpflicht.
1: Ja, genau, das ist auch ein großer Punkt. Ja. Ähm, früher hat man da ja automatisch quasi den LKW-Führerschein auch bekommen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so und ja, da fehlen dadurch natürlich dann auch einige LKW-Fahrer. Ja.
0: Und nicht zuletzt ähm, der gläserne Bürger, in diesem Fall der gläserne Fahrer, der natürlich durch moderne Telematiksysteme mehr überwacht werden kann in seinem Tun. Ähm, das, glaube ich, sind auch so Sachen, die einfach nicht jedem... Ja. Nicht eben gefallen, ja.
1: Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht so der Hauptgrund. Ich glaube, dass ja. dann eher so die anderen Sachen mehr eine Rolle spielen, wie eben das Image zum Beispiel oder eben auch ja die Behandlung an der Rampe, hm. wie die Fahrer da teilweise behandelt werden. Aber das ist sicherlich auch noch ein Grund, den man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hat.
0: ja ja Warum ist dieses Thema jetzt gerade besonders wichtig, Steffi?
1: Ja, also wie ich ja vorher schon gesagt habe, es ist jetzt kein neues Thema, aber dadurch, dass wir ja eben die Corona-Pandemie hatten, sind, ist das Problem so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber jetzt haben wir ja wieder den Restart der Wirtschaft und damit rückt es auch wieder mehr aufs Tableau hm. und es ist ja nicht so, dass äh, die Transportvolumina auf der Straße weniger werden, klar strebt man eine Verkehrsverlagerung an, äh, mehr auf Richtung Schiene, ähm, eben auch aus Gründen des Umweltschutzes, aber es ist ja, utopisch zu glauben, dass man dadurch äh, ja keinen Straßengütertransport mehr braucht oder dass das weniger wird. Im Gegenteil. Und zwar gibt es eine Verkehrsprognose des Bundesverkehrsministeriums, dass die Verkehrsleistung des Straßengüterverkehrs bis 2030 in Deutschland auf 607 Milliarden Tonnenkilometer ansteigt. Hm. Und zwar bedeutet das ein Wachstum von über 20 Prozent gegenüber 2017. Und... Ja, also was man ja auch sieht, der Paketboom wird auch nicht weniger, es wird immer mehr bestellt und es ist einfach ähm, irrsinnig oder es ist nicht realistisch zu glauben, dass deswegen jetzt in Zukunft weniger LKWs auf der Straße unterwegs sind ja. oder dass das eben alles die Schiene auffangen kann.
0: Hm. Ja, das ist in der Tat so. Also man hat dann einen ganz, ganz komischen Gegensatz. Ne? Auf der einen Seite hat man immer mehr Sachen, die befördert werden müssen, auf der anderen Seite immer weniger Leute, die es befördern können. Da stellt sich jetzt nächste Frage, ja, wer ist denn verantwortlich dafür?
1: Ja, was man ja, also. vielleicht zu dem Punkt noch kurz dazu <lacht> ja. sagen muss, weil manche auch sagen, hey, warum braucht man denn überhaupt jetzt so viele Fahrer, wenn es denn vielleicht auch noch technologische Alternativen gibt, mhm. wie zum Beispiel autonomes Fahren oder Platooning. Da fahren ja mehrere LKWs hin automatisiert hintereinander in einer Kolonne. Ja. Aber das ist trotzdem auch so, dass diese Lösungen noch nicht so weit sind, dass sie wirklich alltagstauglich sind. Das wird auch eine Zeit dauern, deswegen ist das Problem dadurch nicht gelöst und wird es auch äh, ja, kurzfristig nicht. Deswegen, wir brauchen ja. Berufskraftfahrer.
0: Ja, absolut. Ähm, widmen wir uns nochmal schnell der Verantwortlichkeit. Ich habe mir da eigentlich nur zwei Punkte aufgeschrieben. Ähm, die Unternehmen und die Politik. Und das soll, das klingt immer so, wer ist dafür verantwortlich, wer hat die Schuld? Das soll es gar nicht sein. Aber wenn man natürlich nach Ursachenforschung äh, strebt und die betreibt, dann muss man gucken, wo, woran liegt das? Ähm, bei den Unternehmen anzusiedeln ist sicherlich, und das ist jetzt nicht auf jedes Unternehmen zu übertragen, aber ähm, in Einzelfällen sicherlich, natürlich die Bezahlung, das ist klar. Also ähm, warum soll ein Unternehmen mehr, mehr Geld zahlen, als es einnimmt? Das ist natürlich auch schwierig. Und ähm, dann die, natürlich die Wertschätzungsthematik ist auch hier anzusiedeln, nicht nur, aber auch. Ähm, ich bin mir sicher, dass, dass viele Unternehmen ihre Fahrer wertschätzen. Absolut, also gerade die, die ich besucht habe, da waren auch die Fahrer eigentlich immer ganz gut drauf. Mhm. Aber ich glaube, dass das nicht flächendeckend so passiert, dass es da ja. durchaus auch, wenn sie jetzt mal die schwarzen Schafe gibt, in Anführungszeichen. Ne? Und ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich auch die politische Seite, die ja auch in gewissermaßen die Rahmenbedingungen für die Fahrer steckt, die äh, Möglichkeiten schaffen kann. Ähm, und ähm, ja, ich glaube hier ist so der zweite Baustein, wenn man Ursachenforschung betreiben möchte, anzusiedeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass was gemacht wird. Es gibt ja Image-Kampagnen, es gibt auch Maßnahmen der Politik, auf die ich dann auch nochmal nachher drauf eingehe. Ja. Aber letztendlich kann man es zusammenfassen, es ist zu wenig. Also der Mangel ist zu groß und hm. es wird zu wenig gemacht, ähm, als dass es jetzt wirklich was helfen würde aktuell.
0: Oder erzähl es doch äh, einfach gleich.
1: Ja, dann, <lacht> dann gehe ich gleich weiter, ja, wenn ich es schon die, hier anspreche. Ja, was dann, macht die
0: Politik? Also ähm, was, was ist der nächste Schritt? Schritt sozusagen, was wird seitens der Politik gemacht, um dem Fahrermangel entgegenzutreten?
1: Ja, also es gibt ein paar Maßnahmen. Zum Beispiel hat die Bundesregierung ein Programm zur Förderung der Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung und Beschäftigung in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen aufgelegt. So. <lacht> <Stark>. <lacht> ähm, ja, ein bisschen sperrig der Name, aber genau das Programm ist 2009 gestartet und unbefristet angelegt. Hm. Da wird äh, eine Förderung in Form eines Nicht-Rückzahlungsverkehrs. Zuschusses gewährt, da sollen eben ja, die betrieblichen Ausbildungsverhältnisse zum Berufskraftfahrer werden da gefördert und genau, da gibt es eben ja, finanzielle Zuwendungen. Dann ist es auch so, dass ähm, basierend auf der Anerkennung der Berufskraftfahrer als Mangelberuf die Bundesagentur für Arbeit ein umfassendes Qualifizierungsprogramm durchführt, was äh, Transportunternehmen die Möglichkeit gibt, ähm, bei der Integration von Flüchtlingen mitzuwirken, mhm. dass man äh, ja, dadurch eben den Mangel auch auffängt. Ähm, genau, das ist noch eine Methode. Dann ist es ja auch so, das sollte auch sozusagen Helfen, den Mangel zu beseitigen. Das war 2017. Da wurde das Fahrpersonalgesetz geändert und die Kernaussage dieser Gesetzesänderung ist, dass Berufskraftfahrer ihre wöchentliche Ruhezeit nicht mehr im Fahrzeug verbringen dürfen und bei Zuwiderhandlungen drohen Geldbußen. Hm. Das soll halt eben ja die Verkehrssicherheit erhöhen und die Fahrer besser schützen. Aber letztendlich ist es so, dass viele Fahrer ja auch tatsächlich gerne ihre äh, Ruhezeit dann im LKW verbringen ja. und sich so ja auch die Spesen zum Beispiel sparen. Und da ja, wird auch kritisiert, dass das nicht unbedingt dazu beigetragen hat, um eben das Problem Fahrermangel zu verringern.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht einfach ein bisschen, ja, wie kann man das denn sagen, ein bisschen weit weg von der Praxis ist, oder? Ja, genau, <lacht> ja, ja. Muss man vielleicht auch so sagen. Schauen wir auf die Unternehmensseite. Ja. Ähm. Ich hatte, hatte ja vorher angesprochen, es gibt Unternehmen, die, ähm, die da sehr viel schon machen und einfach nur mal so als, 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 als wie sagt man das denn am besten, als, äh, als Gesamtbild sozusagen, was da schon alles gemacht werden kann seitens der Unternehmen. Es gibt viele, die, die versuchen geregeltere Arbeitszeiten hinzubekommen, ähm, wobei man auch dazu sagen muss, viele Lkw-Fahrer fahren einfach auch gerne im, im Fernverkehr zum Beispiel und sind einfach auch gerne lange auf der Straße. Ne? Ähm, dann gibt es Unternehmen, die äh, leisten Sonderzahlungen. Es gibt Unternehmen, die haben Bonussysteme, beispielsweise wenn der LKW besonders gepflegt wird, wenn der, der Spritverbrauch nicht so hoch ist, wenn wenig Unfälle passieren, wenn alle Spiegel wieder heile nach Hause kommen, mhm. ja, solche Sachen. Ähm, es gibt Unternehmen, die zahlen tariflich. Ähm, und ich glaube, ein ganz, ganz elementarer Punkt ist diese Wertschätzungsthematik das möchte ich jetzt aber nicht nur bei den Unternehmen ansiedeln, sondern bei jedem Einzelnen. Eigentlich müsste jeder, der in den Supermarkt geht und sich da einen Joghurt aus dem Kühlregal holt, eigentlich müsste da vorne breit das Gesicht des Lkw-Fahrers drauf sein. Das hier hat das war doch meine Idee gebracht, oder? Das wäre ne, im wahrsten Sinne des Wortes eine Imagekampagne. Aber einfach, dass sich jeder bewusst ist. Hört mal zu, dieses Produkt steht nicht, das fliegt nicht hier rein, sondern da hat jemand gearbeitet und zwar lange und hart und höchstwahrscheinlich sogar in der Nacht.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, es ist ja immer noch gerne so, dass man sich drüber aufregt, viele Autofahrer drüber aufregen, wenn LKW-Fahrer irgendwie die Autobahn blockieren. Ähm aber das ist halt, da muss, muss halt auch ein Umdenken stattfinden. Wie gesagt, ich glaube, dass Corona auch ein bisschen dazu beigetragen hat, zumindest, dass man sieht, ah, die machen da ja wirklich einen wichtigen Job. Ja. Aber trotzdem ist es noch, glaube ich, ein weiter Weg, dahin zu sagen, hey, LKW-Fahrer, das ist ein Beruf, der den möchte ich gerne ergreifen, der ist für mich erstrebenswert.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der Autofahrer, der im Stau steht oder hinter einem Lkw herfährt, da sollte sich nicht denken, jetzt fahr mal zur Seite, lass mich vorbei. Sondern der soll sich denken, ach toll, vielleicht ist genau da jetzt gerade, was weiß ich, das Paar Schuhe drin, das ja. ich bestellt habe oder sowas. Ich glaube, so ein Umdenken, das kann ganz wichtig sein. Ja, Steffi, jetzt sind wir schon so langsam, aber sicher auch so an, um, in Richtung Ende mhm. dieser Episode unterwegs. Und da wollen wir natürlich auch so ein bisschen über die Lösungsansätze sprechen. Wir haben jetzt gerade schon so dieses diese gedankliche Lösung angesprochen, dass man da mehr Wertschätzung erfahrt. Aber wie, wie lassen sich diese vielen angesprochenen Probleme lösen? Lassen sie sich überhaupt lösen? <lacht>
1: Ja, also ich glaube schon, dass sie sich äh, theoretisch lösen lassen. Es ähm, ist natürlich die Frage, inwiefern man dazu bereit ist, welche Mühen man da auch, was hm. man da investieren möchte. Ähm, ja, eben angefangen bei den besseren Löhnen sieht man ja jetzt zum Beispiel auch in Großbritannien, äh, wo die Lage verzweifelt ist, äh, handeln eben viele Supermärkte so, dass sie Lkw-Fahrern auch äh, höhere Löhne anbieten, hm. Bonusprogramme und Trainingsprogramme etc. Die legen sich da jetzt mehr ins Zeug sozusagen. Ja, wie gesagt, die Wertschätzung haben wir ja schon angesprochen. Bessere Behandlung, mehr Wertschätzung. Was, glaube ich, auch ein wichtiges Thema ist, dass man schauen muss, wie man äh, Beruf und Familie besser vereinen kann. Weil ja. ein großes Thema, was wir ja auch haben, ist, dass es einfach extrem wenig Berufskraftfahrerinnen gibt. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel was, das ist auf jeden Fall auch noch ausbaufähig. Ja. Weil ich glaube, wenn man natürlich, wenn man das schafft, das besser zu vereinen, Familie und Beruf, dann kriegt man bestimmt auch mehr Frauen dazu, hm. sich hinter das Steuer zu setzen. Ähm, und was natürlich, glaube ich, mit auch so der Hauptpunkt ist, ist den Parkplatzmangel abzumildern, weil das ist einfach ein Riesenproblem, das sich auch immer mehr verstärkt. Ähm, ich habe jetzt Zahlen gesehen von Das ist aus dem Viper-Welt oh, ja? Auf einem Whitepaper von BGL White Paper. und Krawack, oder? <lacht> <lacht> ähm, genau, dass bis 2023 entlang von Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland rund 40.000 Lkw-Stellplätze mhm. fehlen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn man da ewig suchen muss nach einem Parkplatz, dann seine ähm, gesetzlichen Lenkzeiten überschreitet, weil mhm. man keinen Parkplatz findet. Äh, klar, kann ich auch verstehen, dass das nicht äh, dann erstrebenswert ist, so einen Beruf zu ergreifen. Und was man natürlich auch machen muss, ist die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland. Hm. Und dass man die auch unterstützt hier, dass sie sich zurechtfinden. Also dass man ihnen zum Beispiel Sprachkurse anbietet, dass man ihnen hilft, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Hm. Ähm, genau, dass man da einfach auch Anreize setzt.
0: Ja, ja. Also ich glaube, das ist so, ja ich bin mir sicher, viele hören das jetzt und sagen, ja, das machen wir ja. Das tun wir ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, aus sich zu verinnerlichen, dass da, dass da jeder, jeder Tropfen auf den heißen Steinen dazu beiträgt, ihn abzukühlen. Das ja, ist ein schönes das ist sehr, Bild, sehr schön formuliert. Wow. Nein, aber das ist, das ist wirklich mein Ernst. Also ich glaube, diese, diese Problematik des Fahrermangels, die setzt sich aus vielen Punkten zusammen, aus vielen Puzzlestücken. Und je mehr ähm, jeder Einzelne dazu beiträgt, desto besser wird das. Man kann nicht erwarten, nur weil jetzt 40.000 LKW-Stellplätze gebaut werden, wird auf einmal der große Run auf die Fahrschulen losgehen und jeder will LKW-Fahrer werden. Nur weil das Geld besser wird, wird es nicht passieren, ja. dass, das, dass das so kommt. Ja, ja
1: da gebe ich dir recht. Ich glaube, da gibt es viele Faktoren. Genau. Und äh, das muss einfach, da muss ja, an mehreren Stellschrauben gedreht werden, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn da jeder sich so ein bisschen bemüht, eben angefangen bei der ganz alltäglichen Wertschätzung des Lkw-Fahrers, ich glaube, dann kann man das Problem auf jeden Fall abmildern.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht ist es dann irgendwann so, dass dieser Beruf wieder wie viele Sachen von früher ähm, wieder in Trend kommt und wieder richtig, ja, ich wollte jetzt schon hip und cool sagen, aber dann fühle ich mich <lacht> so alt. Aber du weißt, was ich meine. Vielleicht ja. ist da, kommt einfach der, der Run wieder. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ähm, ich denke, jeder von uns kann seinen, seinen kleinen Teil dazu beitragen, wenn man dem Lkw-Fahrer mal freundlich winkt und ihm nicht sonst was vorwirft ja. oder zeigt. Nicht denken, genau, das ja richtig.
1: Genau, du hast es angesprochen. Da ja. stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Genau, und mit diesen ähm, Gedanken ähm, möchten wir sie dann auch wieder entlassen aus dieser Episode. Das war Verkehrsrundschau Funk für diese Woche. Ähm, ich bedanke mich bei Stefanie Noll. Oder Freut mich, Sch Sch dass
1: ich da Steffi sein durfte. Noll. Ja, ich hoffe, du warst
0: nicht das letzte Mal da. Es war nämlich schön, mit dir zu sprechen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dieses bis zum nächsten Mal gilt nicht nur für die Kollegin Steffi, sondern auch für für Sie wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder hier bei Verkehrsrundschau. -funk.